0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le second épisode de Dialogue, c'est comme ça qu'on a nommé euh, le podcast. Donc, euh, vous l'avez remarqué, hein, on a fait un podcast il y a euh, quelques semaines de ça déjà. Les gens, en, à notre grande surprise et à notre grand plaisir, les gens en redemandaient, les commentaires étaient euh, au-delà de mes espérances, en tout cas personnellement. Euh, tu vas me dire ce, que en, ce à quoi tu t'attendais après, Jean-François mais euh, en ce qui me concerne, c'était au-delà des, euh, des espérances et les gens veulent en avoir plus. Ils s'attendaient à ce qu'on fasse ça à chaque semaine. Mais euh, il faut mentionner que les œuvres euh, marquantes de, de notre culture, de notre civilisation euh, occidentale, comme l'apologie euh, de Socrate de Platon ou l'est encore celle d'aujourd'hui, qui était une demande presque unanime des gens dans les commentaires, vous devriez faire... Euh, sur quelque chose sur Machiavel, donc ce sera l'objet de, de la capsule d'aujourd'hui, sur le prince de Machiavel, Bien, ça nécessite de les relire. Euh, pour, pour Des fois, pour moi ou pour Jean-François, les œuvres qu'on choisit, ça fait des fois plusieurs années qu'ils ont été lues. Des fois, il faut, faut prendre le temps de relire, il faut prendre le temps d'y réfléchir, il faut s'entendre sur... Euh, bon, des points qu'on juge pertinents, une interprétation. Euh, donc, évidemment, ça ne peut pas se faire à toutes les semaines. Un, je pense qu'un par mois, à peu près, c'est plus un objectif qui est, qui est réaliste. Donc, c'est à peu près à ce à quoi vous pouvez euh, vous attendre. Euh, et euh, ben, c'est ça, je me souviens plus ce que j'avais dit que j'allais dire d'autre, mais essentiellement, c'était la petite... Euh, la petite oui. mise au point pour commencer.
1: Oui, c'est ça. Ce pas qu'on qu qu veut pas, on ne voudrait pas en faire à chaque semaine, mais euh, on a aussi d'autres obligations. Puis comme euh, Frank le dit, ça, ça prend quand même beaucoup de temps, euh, lire les œuvres, euh, les relire dans, dans ben, les relire dans, no, dans notre cas, s'entendre sur des, des interprétations, des points principaux. Puis on rassure les gens aussi, ce n'est pas parce qu'on qu est passé de Socrate à Machiavel qu'on suit un ordre chronologique, qu'on ne parlera jamais d'Aristote ou de Platon. Euh, le prochain philosophe ou la prochaine philosophe dont on va parler, on n'en a pas encore discuté, mais ça pourrait être euh, une personne de la même période que Machiavel ou ça pourrait être euh, une personne de la période plus contemporaine. Donc, il ne faut pas vous inquiéter non plus. On ne suivra jamais un ordre chronologique. Puis, on est ouvert aussi à vos suggestions. Euh, quel philosophe vous aimeriez qu'on qu traite euh, la prochaine fois? Puis, euh, on va prendre ça en considération, évidemment. On va, on va essayer de s'ajuster le plus possible à, à ce que vous souhaitez.
0: Absolument. Donc l'idée de ne pas faire ça de, de par ordre chronologique, c'était que on, on pendant des semaines, on fasse que parler de grec et de romain. Ensuite, on passe au Moyen Âge. Ensuite, et puis un mané, ça devient un peu. Euh, dans un donné, ça annonce la fin du, du processus avant même que ce soit commencé. Tandis que là, on peut se promener selon les sujets aussi, selon les euh, les, euh, les intérêts euh, communs. Avant de rentrer, peut-être dans une brève biographie de Machiavel, parce que bon, les gens le connaissent peut-être un peu moins. Que, euh, que Socrate, dont on a parlé la dernière fois, et de, et, et de Platon, qui a écrit euh, l'apologie de, de, de Socrate, euh, peut-être parler brièvement, très brièvement, du contexte politique euh, de l'époque, du contexte géopolitique de l'époque. Et je vais faire apparaître dans quelques instants une carte de l'Italie, donc Machiavel euh, étant euh, né à la fin du, euh, du, du Moyen Âge et euh, une bonne partie de sa vie dans la, la Renaissance italienne, euh, ce n'est pas du tout comme on se l'imagine aujourd'hui. Donc, on, on a souvent une compréhension géopolitique ou même mentale des lieux qui ne correspondent pas du tout à comment ça fonctionnait à l'époque. Donc, à l'époque, il n'y a pas... Euh, d'Italie unie, comme on le connaît aujourd'hui. Donc, la, une carte, ici à l'écran, je fais apparaître, c'est une carte de, de, de 1494, donc euh, à l'époque où euh, Machiavel est déjà euh, parmi euh, les mortels. Et ce qu'on peut voir à l'écran, je le dis parce qu'il y a des gens en audio, donc euh, la Sicile est un royaume, le, la, la partie sud de l'Italie, c'est le royaume de Naples, il y a l'État pontifical qui prend une partie, donc c'est-à-dire l'État de la chrétienté, le, le, le
1: le l'état
0: euh, religieux
1: état. Très étonnant par rapport à aujourd'hui parce que l'État pontifical, ben, c'est le territoire du Vatican. C'est un kilomètre carré. C'est ça. Euh, alors qu'à alors qu l'époque, ça occupait une, une part non négligeable là, du ah, territoire ça, italien. C'est
0: presque le quart de, ou le cinquième du, du territoire italien. C'est ça. Donc, on le, a le, juste à côté le, la, la République de, euh, de Sienne. On a la République de Florence. On, on a la le Duché a, de, de Milan. On a la République de Venise. Donc, l'Italie est subdivisée ah. en plusieurs territoires avec des régimes politiques différents. Et ça, je pense c'est important parce que tout au long du prince, Machiavel discute, au, au, en fait, le, 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 si on peut expliquer un peu la forme avant de venir un petit peu à des brèves bref, points biographiques de, de Machiavel, c'est que la forme que ça prend, c'est toujours un peu la même chose dans le prince. C'est Machiavel dit « Je discuterai d'abord de tel type de régime. » Et là, il explique, bon, comment ça se fonctionne dans tel régime, le pouvoir, comment s'exerce le pouvoir, comme quel est le, 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 le le, le rôle du prince ou l'importance de euh, faire X, Y, Z action dans tel type de régime. Et donc, les républiques sont différentes des royaumes, les royaumes sont différents selon qu'ils sont, euh, qu'ils ont des seigneuries ou des États centraux, etc. Donc, c'est important d'avoir cette complexité-là en tête parce que c'est euh, très, euh, très différent. Donc, c'était la, petit, la petite carte. Vous ne poussez pas une carte euh, très difficile à trouver. Hein? C'est sur le. vous cherchez Renaissance italienne, euh, sur Google, vous allez arriver à l'article la, de Wikipédia et c'est une carte, là, tout ce qui est le plus typique de l'Italie de la fin des années 1400. Ouais.
1: C'est surtout important parce que le dernier chapitre du Prince, c'est un appel à l'unification de l'Italie. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Italie s'est unifiée seulement dans la, la deuxième moitié du 19e siècle. L'unification italienne, ça remonte à à peine un peu plus 150 ans seulement. Là. Donc, euh, c'est important de, de, de mettre ça en contexte pour bien comprendre. Euh, le, le court ouvrage de, de Machiavel. Absolument.
0: Donc, euh, Machiavel est né le 3 mai 1469 à Florence, en Italie. Euh, il est issu d'une famille euh, aisée, mais de classe moyenne. Donc, c'est pas. Euh, de, ben, de classe moyenne, c'est un peu anachronique de dire ça comme ça, mais si on les met en termes d'aujourd'hui, c'est pas un. Il ne vient pas de la haute noblesse italienne, pour le dire simplement. Euh, il, il reçoit une éducation classique, donc formé en philosophie, en histoire, en littérature. Euh, il est initié à la politique euh, et à la diplomatie par son père, qui était avocat et haut fonctionnaire euh, à l'époque. Il a servi lui-même, à partir de l'âge de 29 ans, euh, la République florentine, donc la République de, de Florence. Il va occuper diverses postes au sein du gouvernement. Je pense qu'il est secrétaire de la chancellerie, euh, il va être euh, à la politique étrangère, il va être aux affaires militaires. Donc, c'est un, un haut, euh, aujourd'hui bon. on dira un apparatchik,
1: c'est un Je peu ça. Donc, on il... pourrait le considérer comme un, un haut fonctionnaire. Une et personne qui a, qui a œuvré dans différents ministères. Là.
0: Ouais. Absolument. Donc, euh, pour, en équivalence de l'époque. Euh, il est envoyé en mission diplomatique à plusieurs reprises par la, la République de Florence, notamment en France, en Allemagne. Euh, C'est là qu'il va acquérir ou qu'il va commencer à s'intéresser plus particulièrement aux, aux affaires internationales et aux, 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 différentes aux différentes dimensions philosophiques de la cité, si on peut dire. Euh, C'est à cette époque-là qu'il va observer les différents dirigeants euh, et les événements politiques qui se déroulent à, à son époque. Et Ça paraît, lorsqu'on lit euh, Machiavel, que l'individu a énormément voyagé, et pas juste des voyages là, comme les gens vont aujourd'hui dans le sud, là, des voyages diplomatiques importants où euh, il a été à même d'observer euh, différents régimes et se faire une tête sur différents euh, gouvernants. Donc évidemment les œuvres majeures, bon il y a le Prince dont on parle aujourd'hui euh, qui sont traités de, de politique, euh, il y a le, le, le discours sur la première décade de titre livre, il y a évidemment l'art de la guerre donc euh, il a fait aussi des pièces de théâtre, des poèmes, euh, quelques essais politiques, euh, évidemment c'est un personnage qui va avoir une influence euh, extrêmement importante. Euh, mais euh, vers la fin de sa vie, bon, ben le, avec la chute de la République de Florence en 1512, Machiavel, bon, est, ex, est, est exilé, il se retire de la vie
1: euh, politique. Euh, et c'est là qu'il va se, se... arrêter, torturé sous, sous la famille Médicis.
0: Absolument, donc il a été persécuté euh, par le régime pour ses, euh, pour ses écrits, mais il va se consacrer quand même à l'écriture jusqu'à sa mort en euh, 1527. Donc, tu sais, sans rentrer dans trop de détails, c'est pas mal la, la brève biographie que je vous dirais on, on doit avoir en tête lorsqu'on parle euh, de Machiavel. L'héritage de ça, évidemment, ça va nous amener au premier point que je pense que tu voulais faire euh, de distinction importante, c'est que l'idée qu'on se fait de Machiavel, c'est vraiment l'idée que son héritage est un héritage de... Euh, Aujourd'hui, on appellerait ça l'art le, 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 euh, de la politique pour les nuls, ou quelque chose comme ça. Et en gros, Machiavel, c'est quelqu'un qui écrit un guide, un guide pour le bon tyran, si on veut, comment se maintenir au pouvoir euh, et quels sont les trucs pour y arriver. Donc, c'est ben, quand tu m'as écrit ça dans ma tête, je me disais, puis je te l'ai dit aussi, c'est probablement l'interprétation, grosso modo, qu'en fond. La vaste majorité des gens, là, je ne veux pas mettre un chiffre là-dessus, là, mais si vous parlez de Machiavel, à beaucoup de gens, y compris des universitaires, y compris des gens qui l'ont déjà lu, c'est ce qu'ils pensent un peu. C'est que Machiavel, il a écrit un traité politique qui explique aux dirigeants comment se maintenir au pouvoir. Et toi, tu te dis, ben, il y a une interprétation qui est plus raffinée que ça, puis je, je, je te laisse je te, je te l'expliquer brièvement.
1: Oui, ben c'est ça. Comme tu l'as dit, Machiavel a œuvré toute sa vie professionnelle sous la république, qui est un régime complètement différent d'une principauté, d'une monarchie. Donc Dans une république, vous avez différentes institutions qui, qui, ont, qui ont des pouvoirs, mais qui sont aussi en mesure de contrebalancer les pouvoirs des autres institutions. Donc, pensez un peu ici au, au système politique américain, c'est ça l'esprit de la république. Donc, Machiavel, et ça, Machiavel, dans ses discours sur la première décade de titre Livre, l'exprime très clairement, c'est son régime politique préféré. Donc, Machiavel, ça, ça peut paraître un peu ésotérique de dire ça aujourd'hui, à la lumière du fait que plusieurs personnes pensent que, comme tu l'as dit, que le prince est un traité pour, pour, les, pour les dictateurs. En réalité, Machiavel, c'est un défenseur de la liberté individuelle et collective, d'où la raison pour laquelle la République était son régime politique préféré. Euh, et ça, c'est très clair lorsqu'on lit dans ces euh, discours sur, euh, sur Title livre. Puis deuxièmement, aussi, en, en, en sciences politiques, en philosophie, Machiavel est perçu comme étant le, le fondateur de la science politique moderne. Parce qu'il le dit très clairement, euh, je crois que c'est dans, dans le chapitre 15 euh, du Prince, il dit, moi aussi, comme bien d'autres personnes avant moi, je vais écrire sur les régimes politiques, je vais écrire sur l'homme avec un grand H. Euh, donc, euh, en soi, il n'y a rien d'original là-dedans. Par contre, mon objectif est d'analyser ces, ces choses-là sous un autre angle, un angle complètement différent. Et puis, c'est la raison pour laquelle on, on le considère comme un penseur politique révolutionnaire parce qu'il a, il a créé une nouvelle façon de penser la politique et l'homme. Donc, auparavant, vous avez Platon, Aristote, qui réfléchissait toujours à l'homme comme étant euh, vertueux, comme euh, étant motivé par une volonté de s'élever, et de réaliser euh, les fonctions propres à l'homme, donc euh, parler, parler de la justice, appliquer la justice, <coughs> et, en, et en conséquence, c'était leur objectif à eux de trouver le, le meilleur régime politique possible. Ouais, donc, ils étaient la, la,
0: sans vouloir t'interrompre dans ta lancée, mais Platon, par exemple, disait que euh, celui qui commet le mal le commet par ignorance. Donc, c'est en fait, c'est des erreurs. de Les gens ne commettent pas le mal volontairement. Ils le font par ignorance parce qu'ils ignorent. Ils, ils, ils ont de la misère à distinguer le bien du mal. Et ils font le... Ce qui n'est pas totalement faux non plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Si vous regardez l'histoire de l'humanité, beaucoup des saloperies qui ont été faites l'ont été faites par des gens qui se pensaient investir du bien. Donc, euh, c'est pas totalement fou, ce que dit Platon. Mais c'est que contrairement à, à ça, ben, euh, Machiavel, lui, voyait plutôt dans le cœur des hommes des motivations qui ne sont pas nécessairement nobles.
1: Puis, 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 genre, puis les gens, juste euh, de façon volontaire par rapport à, à l'expression de ces, euh, ces euh, mauvaises vertus-là. Donc, de sorte, Machiavel le dit très clairement dans son livre il dit, il faut analyser la politique en fonction de ce que l'homme est réellement. Il faut cesser de s'imaginer comment l'homme devrait être il faut le prendre tel qu'il est puis faire le mieux avec ce qu'on a. là. Et puis ça va être impossible de changer la nature humaine. On ne peut pas changer cette nature-là. Or, quelle est la nature humaine? Comment est-ce qu'on peut qualifier l'homme égoïste, ennemi du danger, qui va toujours essayer de privilégier ses intérêts personnels avant les intérêts collectifs, des gens qui n'hésiteront pas à se poignarder dans le dos, euh, et tout ça pour soi, pour s'enrichir ou acquérir des honneurs, ou simplement pour, pour rester libre, pour conserver le, le peu de propriété qu'on a. Puis il dit, c'est ça, c'est ça la politique. Puis comme tu le dis dans ta biographie, tout ça, ça découle probablement de sa longue expérience, euh, où il a probablement vu, vu observer plein de complots euh, à Florence, mais aussi lorsqu'il est à la cour du roi de France, du roi d'Espagne, il a fort probablement vu aussi énormément de complots entre les individus. Puis je pense que n'importe qui qui a déjà travaillé activement en politique, Peut aussi témoigner que énormément, il y a peu de gens dans le monde politique qui sont animés par des idéaux de, de, de justice et d'élever l'âme humaine à un niveau différent de celui des animaux. Une, euh, alors, une
0: étude aussi assez approfondie de, du passé. Tu sais, donc on, on, encore, oui. en, en même temps, son, son expérience personnelle où il a fait des relations internationales de par son travail. Mais quand vous lisez le prince, justement. Euh, je dirais, presque tout au long de l'ouvrage, aller même jusqu'au dernier chapitre, vers la fin encore, il parle de, euh, il parle de Rome. Et il dit, ben, bien, euh, j'empiète un peu sur ce, dans l'ordre de ce qu'on, de comment on voulait le présenter, mais je pense que c'est pertinent de le dire. En gros, Machiavel, il dit, euh, dans, dans cet endroit-là du livre, il dit, ben le prince, il doit toujours composer avec des intérêts, des, des groupes d'intérêts divergents, finalement. Et il il n'en donne pas 50 dans son livre, vous comprenez que c'est l'époque. Il dit il y a les puissants, ceux qui sont ambitieux, qui euh, cherchent à améliorer leur sort, qui cherchent à profiter des gens plus démunis, etc. Et il y a le, il y a, il y a le peuple qui, lui, est plutôt frivole, qui peut se révolter pour des raisons que vous n'aviez pas prévues, etc. Et il parle des Romains et il dit, en plus, les, les, les empereurs romains, ce qui est fascinant, c'est quand on, on, on regarde leur... Euh, leur vie, et là, il parle de euh, Marc Aurel, il descend jusqu'à Commode, et, et on, on, on descend comme ça. Et il dit eux, en plus, avaient composé avec un troisième groupe, c'est-à-dire les militaires euh, de l'Empire, la, de, 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 de l'armée romaine, qui eux, avaient, eux aussi avaient des ambitions, et qui non seulement avaient des ambitions, mais avaient des, 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 des désirs, pour certains, des désirs sanguinaires. Donc, ils veulent, ils, veulent, ils veulent se battre, ils veulent la guerre, ils veulent faire la guerre. Et euh, tu dois composer en permanence avec le désir de sécurité de la, du, du peuple romain qui lui n'en veut pas de guerre, veut vivre sa vie tranquillement. Le, le soldat qui pour le garder motivé à être un, un veut du sang, lui veut euh... du sang, et le puissant qui lui veut les bénéfices de la guerre sans y participer. Donc, wow. et, et ça, cette analyse-là, c'est une analyse qui est, euh, Machiavel à mon avis est le premier. À avoir fait, ben le premier, on pourrait toujours trouver des auteurs obscurs qui ont pensé à ça avant lui, mais le premier penseur connu à avoir réfléchi à cette idée-là que le prince et celui qui gouverne, non pas nécessairement en, en vue de but ultime, mais dans toujours un espèce de numéro d'équilibriste voilà. où euh, on peut chavirer à tout moment lorsqu'il y a un déséquilibre entre les intérêts des différents groupes. Si vous privilégiez un groupe au détriment d'un autre,
1: Bien, Là, il peut y avoir de l'instabilité, ça, ça peut mener à la perte du prince. Donc, l'objectif du prince, c'est ça, c'est toujours maintenir l'équilibre entre les différents groupes d'intérêts qui existent dans une société. Et ces gens-là ne vont jamais être en mesure de s'entendre autour de la même chose. Donc, la République, au lieu d'avoir un individu, un prince qui est capable de trouver par lui-même ou par elle-même cet équilibre-là, dans la République, c'est les institutions qui, qui forcent ces groupes-là à trouver des terrains d'entente, à trouver des compromis. Euh, mais encore une fois, c'est pour ça que je dis que Machiavel, c'est un penseur de la liberté, parce que son objectif, c'est d'empêcher un déséquilibre comme ça, qui mènerait soit les pauvres, soit les riches à prendre le pouvoir, puis inévitablement à utiliser ce pouvoir-là pour opprimer l'autre groupe, le privant ici de sa liberté. Donc, euh, que ce soit dans une république ou dans une principauté, pour Machiavel, l'objectif de la politique reste le même. C'est en quelque sorte, si on prend un exemple d'une expression contemporaine, de trouver un équilibre entre les différents lobbies, qui, euh, qui, qui essaient toujours de tirer la couverte de leur côté dans toute société. Puis ça, il dit, c'est une vérité universelle qui transcende les époques. Donc, euh, s'il était en vie aujourd'hui, il regarderait les sociétés démocratiques, puis il se dirait, ben, voilà, je oui. vous l'avais déjà dit il y a 600 ans, et puis euh, ça, ça va encore être comme ça dans, dans 600 ans, ça changera pas. Mais...
0: Écoutez comment les mots que je vais vous lire, parce que j'ai pris quelques notes, entre autres notamment du chapitre 9, et regardez à quel point c'est contemporain ce que Machiavel écrit. Il dit Dans tous les régimes, le peuple ne souhaite, ne souhaite pas être commandé ou opprimé par les grands, et les grands souhaitent toujours commander et opprimer le peuple. Lorsque le peuple ne peut résister aux puissants, il se choisit un représentant et se range derrière sa puissance. Ça vous fait pas penser à ce qu'on appelle la naissance du populisme dans le ouais. monde contemporain. Si les, les élus qui sont là ne sont pas capables d'empêcher les puissants d'opprimer le peuple, ce n'est pas nécessaire que ce soit de l'oppression à l'ancienne avec de l'esclavage, ça, mais de l'opprimer même euh, culturellement ou idéologiquement, qu'est-ce qu que le peuple fait? Il en dure, il en dure, et un jour, il se range derrière la puissance. Moi, je trouve que les mots sont magnifiquement choisis. Vous pouvez tout de suite penser à des personnages comme Donald Trump et autres. Voilà. Le peuple se range derrière la puissance d'un prince qu'il qu se choisit pour contrebalancer...
1: Le, les le, élites le... qui sont déconnectées de leur réalité. Absolument. Prennent des décisions qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Là. On pourrait prendre le cas de l'Union européenne, où vous avez ce qu'on appelle les élites populistes, soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, selon le qualificatif qui prévaut aujourd'hui, ben c'est des partis qui prétendent parler au nom du peuple et qui s'opposent aux élites bruxelloises qui vendent l'âme de leur nation ou de leurs intérêts, aux intérêts des grands lobbies européens. Puis lorsque ça se produit, ben on le voit très bien, ça crée un déséquilibre, ça crée de l'insatisfaction, puis qui peut mener ultimement à, à, à un risque de, de guerre civile. Donc, euh, bah, encore une fois, Machiavel s'y est en vie aujourd'hui. Il ne serait absolument pas surpris de ce qu'il qu observerait.
0: Ben non, c'est ça, c'est que la, le, le, se surprendre de la naissance de mouvances populistes, c'est vraiment ignorer ce que, tout ce que lui expliquait déjà à une époque où euh, je veux juste rappeler aux gens qu'à à cette, à cette époque-là, on ne peut pas blâmer non plus les,
1: les réseaux, réseaux sociaux,
0: sociaux et euh, la radicalisation sur Internet, les chambres d'écho je ne sais pas quoi. C'est ça qui. L'intérêt d'étudier les, les grands penseurs et de revenir à ces œuvres fondamentales-là, ce n'est pas seulement pour essayer de, de, de se trouver brillant et de dire « j'ai lu Platon, Machiavel, tout ça », c'est de, de constater à quel point, il y a 600 ans, il y a 2000 ans, des gens pointaient du doigt les mêmes réalités sous des formes différentes, mais on peut, auxquelles on peut être confronté aujourd'hui. Et ça, ce sont des réalités intemporel. Finalement, ah oui. ce, selon, ce dont euh, Machiavel parle, sans le savoir, évidemment, c'est euh, le « basket of deplorable
1: oui, es ». C'est
0: bon, en son temps l'équivalent. C'est de ça dont il garde le prince. Mm.
1: Et tu, sais, tu parlais des réseaux sociaux. Les gens aujourd'hui ont l'impression que les réseaux sociaux sont la source de tous les problèmes. Alors que non, la source des problèmes se trouve ailleurs, elle est décrite par Machiavel. Les réseaux sociaux ne sont qu'un instrument qui accélère un, un processus qui est, qui est déjà inscrit dans la, dans la nature humaine. Mais ben c'est ça, mais quand on n'a pas de culture philosophique ou historique, on voit, on, on voit des, des, des choses où il n'y aurait pas lieu d'être.
0: Absolument. Et un, des, un, autre, un, un autre truc que Machiavel dit que je trouve particulièrement intéressant, il dit dans le chapitre 6 du livre... Il dit, vous savez, le peuple est naturellement instable. Il parle souvent de, 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 de choses comme ça dans le livre, mais il dit, et ça c'est une phrase que j'ai trouvée particulièrement résonante pour notre contexte contemporain, il dit, il est très facile de lui faire croire quelque chose, mais difficile de l'affermir dans cette persuasion. Et pensez à, je veux dire, je, je, je sais même pas si j'ai besoin de donner un exemple pour montrer à quel point cette, cette, cette phrase-là est puissante. Le Oui, le peuple, je peux facilement lui faire croire quelque chose. J'ai juste à répéter quelques fois des bonnes enneries et par nature, ça peut fonctionner. Par contre, c'est très difficile dans le temps de raffermir cette croyance-là et de faire en sorte que ça perdure. Il, il dit même à un moment donné, en fait, il n'y a qu'une seule manière de faire perdurer ça, c'est par la force.
1: Oui, c'est ça. La Ils force peut
0: être... être la loi aujourd'hui oui. ou...
1: Donc, toujours à taper sur le même clou, éventuellement, les gens vont finir par croire à une certaine chose. Puis ça, ça illustre aussi le fait que pour Machiavel, encore une fois, il y avait de l'expérience politique, que la politique est faite de manipulation. Et souvent, cette manipulation-là peut être faite dans, dans l'intérêt général. C'est ce qu'il dit aussi. Le prince, même s'il est athée, il ne croit pas à la religion, s'il si, si perçoit que son peuple est religieux, ben, il doit faire preuve, de, de, il, doit, il doit démontrer sa religiosité, donc aller à l'église à tous les dimanches, porter un crucifix autour du cou, euh, dans la mesure où c'est possible, euh, et puis simplement pour, pour montrer au peuple qu'il qu qu est de leur côté, même si en réalité, il n'y croit absolument pas. Donc, on est dans l'art de la, de la manipulation, c'est ça la politique. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus du tout un, un instrument pour élever l'âme humaine puis réaliser de grands idéaux. C'est plus l'objectif, c'est plutôt faire en sorte que, les gens vont pouvoir rester libres, vont pouvoir euh, jouir de leur liberté, euh, à améliorer leur sort, mais ça, ça, sans se faire au détriment des intérêts euh, d'autrui.
0: Mm -hmm. Mais ça amène un peu à une distinction, je pense, qu'il faut, euh, qu faut, qu faut expliquer aux, aux auditeurs qui vont se procurer euh, le livre, qui existe en différentes versions. Vous pouvez le trouver en livre audio, vous pouvez le trouver en, en livre papier, euh, en PDF, euh, peu importe. C'est très facile à trouver euh, sur Internet, le prince. Là. Moi, je l'avais dans cette... Euh, cette dans cette édition-là aux collections Résurgence, Mais euh, c'est très, c est, c est extrêmement facile à, à, à trouver. Mais je le je précise parce que selon l'édition que vous allez avoir, je, je me suis amusé à, à l'écouter aussi par d'un bout en livre audio. On utilise certains mots en latin des fois ou en français. Donc, vous allez voir deux termes différents. Un qui est la fortune, fortuna. la fortuna, euh, si, vous le, si le mot est écrit en latin, et la vertu ou la vertu. Euh, selon la, la, la langue qui est utilisée. Bon, j'ai essayé de les simplifier pour que tout le monde comprenne ce dont on parle, mais la fortune, évidemment, c'est pas un magot euh, que, vous avez, euh, que vous avez ramassé, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est un. J'oserais dire que c'est un mélange de chance, de hasard et de destin. C'est un, un mot qui n'a pas d'équivalent euh, dans notre langage contemporain. Donc. Il l'utilise de manière un peu euh, polysémique, c'est-à-dire que tant, de temps en temps dans le texte, ça a l'air à vouloir dire « la chance » ou « la malchance », donc « mauvaise fortune » ou « infortune », mais on, on l'utilise encore ce mot-là un peu oui. tu sais, quand on dit « l'infortune » ou euh, « de mauvaise fortune », donc ce n'est plus un mot qui est extrêmement utilisé, mais… Euh, C est, c est, c est, il y a quelque chose de l'ordre du destin là-dedans, ouais. de la chance, de la malchance.
1: C'est un, ah. une expression qui porte moins à confusion que « vertu ». que c'est le si, second terme. Là? Si on parle, on demande aux gens « pour vous, c'est quoi la vertu? Ben, » Les gens vont vous dire ben, « c'est d'être magnanime, c'est de tenir sa parole, c'est de faire preuve de courage. » des, des grandes vertus comme on, 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 on les reflétait à l'époque de la philosophie ancienne. Pour Machiavel, c'est des, bon, des qualités qui sont tout autres. Je ne sais pas si tu veux en parler. Exact. Donc, bien, bien, la,
0: la, 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 la vertu, pour Machiavel, ça désigne plus particulièrement les habiletés politiques. Donc, ce sont les attributs des grands hommes, idéalement, les attributs euh, du prince. Euh, et ça a une dimension euh, amorale.
1: Amorale. Non, non, pas,
0: non pas immorale. C'est important, c'est que morale, ça voudrait dire que c'est bien. Donc, comme la, la vertu est morale chez les Grecs, donc la tempérance, le. le l'honnêteté, euh, bon, tout ça, c est, c est des, ce sont des, euh, des vertus qui ont une connotation morale positive. Immorale, ce serait de dire que c'est négatif. Amoral, c'est de dire c'est ni bien ni mal. Paraphraser Nietzsche, c'est par-delà le bien et le mal. C'est ni Donc, bien ni mal. Ce sont que des habilet les habiletés politiques. Euh, qui, vont
1: permettre, qui vont permettre, comme on disait, de pouvoir maintenir l'équilibre entre les, 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 les grands et les pauvres. Donc, ce qui compte exact. pour Machiavel, c'est de, peu importe l'action, on doit mesurer son, euh, son, euh, à la mesure de son efficacité sur sa capacité à pouvoir maintenir cette cet équilibre-là. Ce qui peut impliquer que le prince doit parfois faire preuve d'action de gestes moraux, et que parfois, il doit aussi faire preuve d'action immorale. Puis ça, pour Machiavel, peu importe que l'action soit morale ou immorale, ce qui compte, c'est son efficacité. Donc, lui, il va juger qu'un prince est vertueux, dans la mesure où il prend des mesures qui sont efficaces ou non. Euh, c'est là où, il, dans, dans le livre, il donne énormément d'exemples d'actions immorales qui étaient vertueuses, d'actions immorales qui n'étaient pas vertueuses, d'actions morales qui étaient vertueuses, etc., etc. Puis son, ouais. son personnage préféré, ben c'est César Borgia, qui était le, le deuxième fils du, du pape, <rire> Alexandre VI, Rodrigo Borgia, euh, qui, qui a rencontré en 1502-1503, puis c'est un, un individu qui clairement a laissé une forte impression euh, à Machiavel, puis il donne différents exemples. J'en donne un très rapidement. Lorsque son père lui a donné un royaume, le royaume de Romagne, il y avait énormément d'instabilité dans, dans ce, dans ce royaume-là. Royaume il y avait beaucoup de violence, de brigands. Euh, puis là, il, inévitablement, pour aller asseoir son pouvoir, il allait devoir faire preuve de, de violence pour pouvoir euh, rétablir le calme dans, 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 dans son nouveau royaume. Mais il savait très bien, que s'il si allait lui-même euh, faire preuve d'actes de violence pour établir le, le calme, bien, inévitablement, il allait tuer des personnes innocentes puis ça allait créer un ressac contre lui au début même de son, euh, de son, euh, de, de, de son règne. Donc, ce qu'il a fait, il a envoyé un de ses amis, Rémi D'Orque, puis il lui a dit euh, « Mon cher Rémi, Voici, mon père m'a donné un nouveau royaume. Malheureusement, euh, je n'ai pas vraiment le temps au cours des, 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 des deux, trois prochains mois pour aller m'en occuper moi-même. Donc, je te donne comme mandat d'y aller, toi. Puis tu vois, il y a beaucoup d'instabilité, de, de, il y a beaucoup de violence. Donc, ton mandat, je te donne carte blanche. Tu dois régler le, ces problèmes-là, tu dois rétablir la paix dans, dans mon royaume à tout prix. Alors, Rémi, probablement, lui dit. Euh, donc, tu veux tu, vraiment carte blanche, là, si j'ai à tuer des gens, euh, je peux le faire, puis il n'y aura pas de problème. Il dit « Non, absolument, tu as carte blanche, tu fais ce que tu as à faire. » Voilà, Rémi d'Or qui est parti sur son cheval avec ses hommes, puis euh, a commencé à zigouiller une, euh, des, des gens, puis il aurait été en mesure de rétablir le calme. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que César Borgia s'est rendu dans son royaume, en sachant très bien qu'il y avait maintenant de, il y avait de la stabilité, mais les gens étaient... Euh, il, y avait, il y avait eu un ressac contre Rémi Dorque pour tous les gestes de violence qu'il avait commis dans le royaume. Donc... Donc, imaginez encore, César arrive euh, sur la place centrale, à son palais, et là, les gens viennent lui dire euh, « euh, Votre Majesté, euh, Monseigneur, euh, vous n'êtes pas sans savoir que votre, votre ami ou la personne que vous avez envoyée, euh, je suis persuadé que vous, vous aviez des bonnes intentions, mais cette personne-là a outrepassé son mandat, a tué mon mari, a brûlé ma ferme, donc il a fait preuve d'actes d'injustice. » Il a vraiment saisi que la population était, euh, était fâchée contre son lieutenant, puis qu'il y avait un risque d'instabilité qui pouvait miner dès le départ son règne. Donc, un matin, il a fait arrêter son ami Rémi Dorc, puis il l'a fait couper en deux sur la place publique. Et là, mmh. les, gens, les gens se sont réveillés le matin en voyant le, le, le cadavre coupé en deux, puis ils se sont dit, notre roi, notre, notre nouveau seigneur est un individu juste. Il a oui. enfin rétabli la justice, il a puni une mauvaise personne. Donc, Machiavel dit, voilà, ça c'est une action vertueuse, parce qu'en posant ce geste-là qui est absolument immoral, il a été en mesure de créer un sentiment de, de, de justice. Euh, le prince s'est donné une impression de justice auprès de sa population et la population a été heureuse euh, de ce, ce geste-là. Donc euh, voilà, c'est un exemple très précis d'un geste ouais. immoral qui est perçu comme Machiavel comme une action vertueuse, parce que ça a permis de vraiment là, de mettre un point final dans un, un triste événement puis de pouvoir établir la stabilité dans un nouveau royaume.
0: Absolument. Il le dit hein, selon le, le, le type de royaume dans lequel vous ben, selon le type de, de gouvernance dans lequel vous êtes, que ce soit une république ou un royaume ou un duché, peu importe. Il le dit en particulier, là, à un moment donné, il parle des républiques, puis il dit dans les républiques, les gens sont toujours, même si vous, en, par exemple, vous occupez un territoire qui était jadis une république, Donc, dans le cas présent avec le parle de sa propre, de, de sa propre situation d'une certaine manière. Euh, il dit, les gens seront toujours hantés par leur ancienne liberté et ils vont être, ça vous pourrez jamais leur enlever, et ils vont être euh, leur désir, c'est les, les mots qu'il prend, il dit il y a chez eux un désir de vengeance supérieure aux gens qui vivent dans des, euh, dans, des, euh, dans des royaumes, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la liberté, ils ont connu une, 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 un sentiment de justice qui est supérieur. Donc, il dit, si vous, en, si vous occupez un territoire qui est une ancienne république ou que vous avez fait une révolution dans une république et vous instaurez un système monarchique ou un royaume, l'important, c'est de toujours préserver l'apparence de justice et d'assouvir... De, de, il ne dit pas comme ça, mais c'est moi qui le paraphrase, d'assouvir le, le besoin de vengeance du, euh, du peuple, qui finalement ne tolère pas que le puissant euh, l'opprime, ne tolère pas que des individus euh, étrangers. Et Machiavel va dans des détails très, très précis. Là. Il dit par exemple, à un moment donné, il dit, si vous occupez un territoire, peu, peu importe le régime qu'il y avait, d'un, ne changez pas les impôts, euh, le, gardez ça comme c'était. De deux, ne changez pas les lois. Comme ça, vous ne changez pas ni le budget et le quotidien des gens. Donc, les gens continuent de vivre comme si de rien n'était. Et idéalement, aller vivre sur les lieux. Et là, il prend à un moment donné, il parle d'Alexandre le Grand et Il dit pourquoi il y a eu autant de, 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 de succès dans certaines conquêtes. C'est qu'il qu conquérait le territoire et tout bonnement, il allait vivre là. T'sais. Il s'installait Parmi les gens qui, qui étaient là, il dit qu'il avait légué comme, comme, euh, comme directive à ses, à, à ses successeurs ou à ses proches de faire la même chose. Il dit pour, parce dit il dit dans le livre il dit pourquoi, là, après la mort d'Alexandre le Grand, la plupart des territoires conquis sont restés sous l'emprise de, 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 des successeurs alors que les gens auraient naturellement pu se révolter. Euh, contre, le, contre le successeur, comme ça s'est se, fait et ça se faisait euh, souvent. Mais il disait, entre autres, c'est ça, c'est qu'eux allaient s'installer sur place et essayer de ne pas trop changer les lois euh, des gens. Mais, je veux dire, pas besoin de penser à une occupation, pas besoin de penser à rien de, de tout ça, mais vous avez des exemples contemporains. Juste l'idée que pour amadouer, le, le, pour amadouer les gens, c'est mieux pour le politicien d'aller vivre avec les gens sur lesquels il exerce son pouvoir, je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui, qui est une ouais. règle un peu non écrite. Tu vas vivre dans le comté où tu te présentes. Voilà. Vous voyez que Machiavel touche à des cordes de notre humanité qui étaient les mêmes à l'époque.
1: Si as une maison de 5 millions à Westmount, c'est une bonne idée de la vendre. Puis euh, à s'assurer que les médias n'en parlent pas trop. Puis l'autre chose aussi, euh, par rapport à la, la distinction vertu-fortune, Machiavel dit, donc les princes doivent être vertueux. Ils doivent savoir poser les bons gestes qui vont toujours être en mesure de garder cet équilibre-là. Puis mm -hmm. ça, ça implique aussi de leur part de pouvoir être en mesure de contrôler autant que possible les revers de fortune, la fortuna. Puis ça, il va être en mesure de le faire jusqu'à un certain degré, mais il va toujours avoir une part de fortune qu'on euh, qu qu ne pourra jamais contrôler. Euh, moi, j'ai euh, bon, écrit une version 2.0 euh, du Prince il y a quelques années, puis euh, je donne des exemples contemporains que les gens vont, vont très bien comprendre. Si on, se re, on, on retourne en 1994-1995 euh, au, au Québec, lorsque Jacques Parizeau prend le pouvoir, puis il enclenche un processus référendaire, donc il savait très bien que si le Québec allait devenir indépendant, il allait y avoir des, euh, un moment euh, d'instabilité par la suite. Euh, donc, il a tout fait en son pouvoir pour limiter autant que possible ces risques-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé à New York, il a rencontré des gens de Wall Street, il leur a expliqué son projet, mais il leur a aussi donné des garanties financières. Ce qui était à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était Hydro-Québec qui était la, la garantie financière au moment de, de l'indépendance. Donc, en posant un geste comme celui-là, il est en mesure, dans l'éventualité où les gens auraient voté en faveur de la souveraineté, il est en mesure de, 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 de se prémunir contre un revers de fortune qui était, qui, qui était très clair à ce moment-là, donc une instabilité, une instabilité économique. Donc ça, c'est une action vertueuse, qu'on soit souverainiste ou non, la question n'est pas là, c'est une mm -hmm. action vertueuse d'être en mesure de prévoir un potentiel revers de fortune. Euh, je donne un autre exemple ici, dans mon contexte au, au Kazakhstan. L'Union soviétique s'effondre, puis vous avez les républiques soviétiques qui deviennent des pays indépendants. Donc, euh, dans certains cas, les, les, les frontières ne sont même pas euh, reconnues euh, vous avez différents groupes ethniques qui doivent cohabiter sur le même territoire. Puis surtout, il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. C'était le rouble soviétique qui, qui était utilisé dans toutes les républiques. Puis là, l'Union soviétique n'existe plus. Donc, il faut créer une nouvelle monnaie. Donc, ici, dans notre pays, le président avait demandé à Boris Selsin, le président russe, « Écoute, on pourrait avoir une monnaie commune. Donc, vous, vous allez avoir le rouble russe maintenant. Donc, nous, on pourrait entrer dans une zone économique euh, euh, commune, puis on pourrait utiliser la, la même monnaie. Donc, au début, Elstine dit « Oui, excellente idée, mon ministre des Finances va passer un coup de fil à ton ministre des Finances puis on va travailler là-dessus. » Puis là, pendant quelques semaines, il ne se passe rien, le fameux coup de fil n'est pas passé. Donc, à la prochaine rencontre, la rencontre suivante avec Elstine, il dit « Écoute, tu sais, on a parlé de ça, puis euh, il n'y a pas eu de retour d'appel, qu'est-ce qu'il en est Il dit « Ah oui, écoute, on est très occupé, on a oublié, mais crois-moi, ça va se faire. » Donc, vous voyez un petit peu la scène, donc le coup de fil n'a jamais été passé. Donc, nous, le président ici s'est dit « Ça se pourrait-tu que Elsine soit en train de me mentir? » Puis si c'est le cas, le jour, il va me dire « Écoute, finalement, il n'y aura pas de monnaie commune. » Il dit « Je vais me retrouver devant rien. » Puis là, vraiment, l'économie va s'effondrer. Oui. Les gens les ne gens seront plus capables d'acheter du pain. Puis il va y avoir de l'instabilité, il va y avoir une révolution. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé avec un petit groupe de personnes. Il a dit on « va, on, va, on, on va développer une, une monnaie sur, sur papier. On va la faire imprimer à Londres. Puis une fois que ce sera imprimé, on va mettre ça dans un coffre-fort. » Puis, si on en a besoin, un jour, je vais envoyer un avion qui va aller chercher l'argent en question puis ramener ça dans le pays. c'est effectivement ce qui s'est passé. À un moment donné, le CIL lui a dit, écoute, ton projet, j'en veux pas. On veut pas faire d'union économique euh, monétaire commune. Donc, le président, à ce moment-là, il a pu envoyer son avion puis il a ramené dans le pays euh, les, euh, ce qu'on appelle le, le Tengue. Qui a, qui, a, qui a permis là, de, de, de maintenir l'économie, d'empêcher l'économie de, de, de s'effondrer littéralement. Ah, euh, puis ça, ça a, été, ça a été célébré comme un geste vertueux de sa part. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a rien de moral ou d'immoral d'aller faire imprimer de la, de la monnaie ailleurs. Par contre, il savait très bien qu'il y avait le potentiel que la personne qui lui avait fait une promesse était peut-être en train de lui mentir. Donc, on est encore dans, 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 dans la perspective machiavélienne les gens sont, les gens sont fondamentalement de mauvaises personnes qui ne vont pas hésiter à mentir, à vous poignarder dans le dos si ça peut servir leurs propres intérêts. Donc, en sachant ouais. ça, c'est la responsabilité des gouvernants, des individus, d'avoir un plan B, un plan C. Comme ça, lorsque la situation se produit, bien, les gens ne sont pas pris les, les culottes à terre, comme on dit. Ils sont en mesure de se revirer de, de bord puis de faire face au revers de fortune. Euh, ouais. Et puis aussi, ça implique, lorsqu'il une opportunité qui se présente, euh, on n'a souvent pas de contrôle sur les opportunités qui se présentent, mais lorsque ça se présente, il faut sauter sur l'occasion puis en tirer profit. Mais la part de fortune, évidemment, qu'on ne sera jamais en mesure de contrôler, puis je reviens à l'exemple du référendum de 95, Jacques Parizeau a compris que dans le camp du oui, ce n'était pas la personne la plus populaire. La personne la plus populaire, c'était Lucien Bouchard. Tu sais, Jacques Parizeau, son rêve personnel à lui, c'était tu sais, d'être le grand leader de, 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 de la naissance du Québec comme pays, puis il a réalisé que ben, ça serait fort probablement pas lui, parce que Lucien Bouchard avait plus de notoriété euh, que lui, les gens l'appréciaient davantage. Donc, euh, il, a, il a fait le choix de le nommer euh, négociateur dans l'éventualité d'un oui, euh, en sachant que ça allait booster l'appui en faveur de la souveraineté. Donc, c'est un geste vertueux de sa part, il a fait un sacrifice personnel, au profit de la cause qui servait. Mais revers de fortune, on se souviendra que Lucien Bouchard a failli mourir de la bactérie mangeuse de chair. Ouais. Ça, c'est l'élément de la fortune sur, sur, sur lequel… Ouais, qui est incontrôlable. On, on, est incontrôlable. Donc, imaginez, il avait posé tous les gestes pour se prémunir contre les revers de fortune, pour maximiser les chances du, du camp du oui de remporter le référendum. Mais une bactérie euh, imprévue aurait pu réduire à néant tout, euh, tous ses efforts. Donc, c'est un peu ce que, ouais. ce que Machiavel nous, ra, nous raconte, que c'est la responsabilité des, des chefs d'État de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour se prémunir d'éventuels revers de fortune, tout en sachant qu'il y a toujours une part de fortune qu'ils ne pourront jamais contrôler. Puis, il en parle par rapport à César Borgia, j'en parle pendant 30 secondes. Ouais. Il se fait donner le royaume de Romagne, puis il savait très bien, mon père est pape, il va mourir un jour, puis mon père a énormément d'ennemis. Donc, ça se peut que son successeur essaie de me retirer mon royaume. Donc, il a mis en place des mécanismes, des dispositions pour pouvoir... Euh, conserver son royaume dans l'éventualité où, où son père allait mourir. Le problème, c'est que son père a été empoisonné puis César Borgia était probablement présent au même repas, donc il a aussi bu du poison, mais lui, ça ne l'a pas tué, ça l'a rendu très malade. Donc, lorsque son père est décédé, c'est euh, Jules II, un ennemi juré de, de Rodrigo Borgia qui est devenu pape, et puis il a, reti il a essayé de retirer, comme c'était prévu, le royaume de Romagne à César. Borgia était en mesure de combattre parce qu'il était malade. Donc, donc euh, Machiavel dit, César Borgia, il a posé tous les gestes qui devaient être posés, mais malheureusement pour lui, il a été victime d'un revers de fortune sur lequel, malheureusement, il n'y avait aucun contrôle. C'est ça, il n'y avait
0: aucun, euh, aucun contrôle. Euh, Peut-être euh, terminer sur un dernier point par là de, 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 de contrôle, parce que je pense que c'est important, le, le, le parallèle avec euh, la réalité contemporaine et des débats qu'on qu a est, est quand même assez puissant, c'est... Euh, L'idée qu'on peut qu'on peut euh, identifier ou théoriser des circonstances qui peuvent justifier euh, le recours pour le prince à ce qu'on pourrait appeler la, la dictature ou l'état d'urgence ou un état exceptionnel, tout ça. Et euh, ben, c'est finalement quand les institutions ne sont plus en mesure de garantir euh, ben, la liberté, quand la liberté est menacée, quand la sécurité est menacée, et ça, ça, ça préoccupait Machiavel euh, aussi là, dans sa réflexion.
1: Oui, les, ben les, Rome a été gouvernée sous une république pendant près de 500 ans, euh, de 509 à, jusqu'à à, l'assassinat de, de Jules César essentiellement. Et puis les Romains avaient développé l'institution de la dictature. Aujourd'hui, ça a une connotation négative, évidemment, mais à l'époque des Romains… Ça avait une connotation positive, c'était, on choisit une personne vertueuse, au sens machiavélien du terme, lorsque la République fait, est confrontée à des désordres internes, un risque de guerre civile, ou à une menace externe, donc une force extérieure qui pourrait venir euh, prendre le contrôle de la République, une invasion, puis, puis abolir les institutions républicaines. Donc, dans des situations exceptionnelles comme celle-là, les Romains choisissaient un individu vertueux qui était doté de tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs, pour faire face à la, à la menace, et puis, c'était sa responsabilité, une fois la menace contenue, de redonner ses pouvoirs au, au, au Sénat de, de la République romaine, au Sénat et au peuple, et au peuple romain. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle la, la dictature de commissaire. Donc, euh, et on a encore ça dans, dans, dans différentes constitutions de, de, de société d'aujourd'hui, dont la France, à l'article 16 de sa constitution, prévoit justement la possibilité pour le, le président de la République de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains pour une période de six mois. Dans le cas canadien, ben, l'équivalent, ce serait la loi sur les mesures d'urgence qui a été appliquée euh, en février euh, 2000, euh, 2022. Donc, euh, donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on a le droit de suspendre temporairement euh, les, les libertés publiques lorsque ces mêmes libertés publiques sont, sont menacées, euh, ben, que ce soit vrai ou non. Là, encore une fois, il y a de la manipulation souvent de ouais, la part des, des, <rire> des politiciens. La différence, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on sait d'avance qui va être l'individu qui va contrôler les pleins pouvoirs pendant une période X de temps. Ce n'est pas nécessairement une personne vertueuse. C'est un peu ça le problème aujourd'hui à l'époque de Machiavel, ouais, à l'époque des Romains. On choisissait la personne dans la République qui était reconnue comme étant la plus vertueuse. Aujourd'hui, c'est ce pouvoir-là tombe de facto entre les mains soit du premier ministre ou du président. Ce ne sont pas nécessairement des personnes qui sont en mesure de, de bien sentir euh, ce qui se passe et de prendre des ben, bonnes décisions.
0: Si il y a la Deuxième Guerre mondiale et que ce mécanisme-là fait en sorte que les Anglais peuvent se choisir Winston Churchill comme maître à bord pour traverser cette étape-là, ce, cette, cette, ça, cette, cette, ce cette mécanisme contingence là, historique-là, ce mécanisme-là peut peut-être peut peut avoir un sens, mais si c'est pour donner les pleins pouvoirs à l'abruti en question qui est là, euh, c'est peut-être
1: ça peut faire plus de mal qu'autre chose, là. Puis je pense que, parce que les gens peuvent s'en rendre compte aussi. Donc ça, c'est le premier, premier élément où, où Machiavel dirait, voilà, la dictature, dans le sens romain du terme, peut une principauté, un individu qui concentre les pleins pouvoirs, ça peut être une mesure acceptable afin de sauver justement les libertés publiques. L'autre contexte, qui, il en parle un petit peu, c'est lorsque vient le temps d'établir, de créer une nouvelle société parce qu'il parle beaucoup de ça aussi dans Le Prince. Donc, moi, j'appelle ça une, une dictature de fondation. Lorsqu'il vient temps de créer une nouvelle société, il se peut que les conditions pour l'établissement d'un régime démocratique ne soient pas réunies et que ça nécessite un individu vertueux qui est en mesure de savoir exactement quelles actions doivent être posées, puis de bien sentir, c'est quoi, les, euh, les réactions réciproques des grands et des, et des petits, donc des riches et des pauvres, et essayer de créer une situation qui ne va pas envenimer l'interaction entre ces deux groupes-là. Euh, je peux donner l'exemple, je pense probablement le meilleur exemple contemporain, c'est Lee Kuan Yew euh, à Singapour. Le Singapour, il euh, n'y a pas de ressources naturelles là-bas, il n'y a pas d'eau potable. Puis lui, il a décidé, dans les années 60, là, ben, moi, je crée mon État. Puis c'est un État où il y a énormément de diversité ethno-culturelle, de diversité ethnique. Donc, tout, tous les éléments pour, pour, pour avoir de l'instabilité politique étaient réunis. Donc, Lee Kuan Yew a établi une dictature de fondation a été en mesure de créer l'État de Singapour, qui est aujourd'hui un État où, euh, il fait le, où euh, beaucoup de gens veulent aller vivre à Singapour. Là, pas simplement pour le climat, mais c'est une cité-État qui, qui est très paisible, qui a, qui a des, des relations entre les différents groupes ethniques, religieux, qui sont très, qui sont très paisibles. Euh, il y a des, des grandes universités. C est, c est, je veux dire, c'est une plaque tournante du commerce international aujourd'hui. Puis Singapour a été créé il y a à peine un peu plus de, de 50 ans, okay. là pas à cause de la vision d'un individu qui a su prendre des bonnes décisions. Puis graduellement, lorsqu'il a compris que bon, mais là, maintenant, l'État a été installé, les relations entre les groupes se sont normalisées, maintenant, lentement, mais sûrement, on peut commencer le processus de démocratisation. On peut commencer à faire confiance aux gens pour qu'ils puissent continuer à prendre des décisions qui vont aller dans l'intérêt général de, de leur société. Bon, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, si Machiavel était en vie, il regarderait un exemple. Au lieu de parler de César Borgia, il parlerait d'individus comme, euh, comme Lee Kuan Yew, euh, qui, ont, qui ont été en mesure de, qui ont été des, princes de fond, des princes fondateurs vertueux, qui ouais. ont été en mesure là, de, de créer une, 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 une nouvelle société. Puis évidemment, il regarderait des dictateurs sanguinaires comme Kadhafi en Libye comme étant de mauvais exemples de princes. Ben, des, des individus qui n'étaient pas du tout animés par, par la volonté de, de, de permettre aux, aux gens de vivre en liberté. Là.
0: Ben, ça nous amènera peut-être dans un autre épisode, peut-être on y reviendra, euh, euh, parce que ça, ça rejoint la, une notion, ben, en fait, ce que Voltaire appelait le despotisme éclairé. Là. Oui, voilà, c'est oui, la même notion au final, c'est qu'il y, 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 y a le despote, il y a le dictateur, mais il y a, pour des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir une forme de euh, despotisme éclairé, en tout cas, du moins, c'est l'opinion qui qui défendait. Euh, ben écoutez, euh, merci à tout le monde d'avoir été là pour cette présentation euh, du euh, prince de Machiavel. Donc, ça, comme je le dis, c'est c'est quand même pas un, un livre énorme, le prince. Ça se lit assez facilement à ces 26 courts chapitres euh, où euh, Machiavel traite de différents sujets qui s'enchaînent les uns les autres de manière assez cohérente et assez logique. Euh, il y a plusieurs références historiques qui permettent, je trouve, d'approfondir même des, des connaissances historiques sur les empereurs romains, sur, euh, sur la Macédoine, sur Alexandre-le-Grand, sur son père. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Euh, ça peut être intéressant aussi de fouiller ces détails-là, à même la lecture. Et aussi, ce n'est pas, les, euh, les, pas pour les gens avec une grande sensibilité, parce que Machiavel est un homme de son époque. Hein. Parfois, il y, a des, il y a quelques tournures de phrases qui euh, peuvent sciller les oreilles des, euh, des gens sensibles de la modernité, notamment celle-là hein, au chapitre 25 où il dit « La fortune est femme. Pour la tenir soumise, il faut la traiter avec rudesse. » Donc. <rire> Je, si, 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 si vous ne si vous si pouvez pas supporter de lire ce genre de ah, truc-là, ce oui. pas pour vous. Je vous ah, le, je... le,
1: le pauvre Machiavel serait cancellé aujourd'hui par les Wokes. Ah, Machiavel, ouais. Machiavel
0: sera cancellé euh, de manière posthume. Donc, euh, ben c'est ça. Merci d'avoir été là. On, était, on a fait plus longtemps que la, la dernière fois, mais je pense que l'œuvre euh, s'y imposait. On ne s'est pas donné de balise de temps. On ne s'est jamais dit euh, faut faire une demi-heure, une heure, une heure et demie. Donc, ça va aller, je vous dirais, selon les œuvres, selon ce qu'on a à dire, euh, puis selon euh, un peu l'inspiration aussi de, la, de, de où la discussion s'en va. Donc comme, euh, euh, comme on disait au
1: départ, euh, on ne sait pas encore euh, qui va être le sujet du troisième, euh, troisième épisode. Absolument. Donc, euh, on est ouvert à vos, à vos suggestions. On va s'adapter en conséquence.
0: Absolument. Espérons que ça aura plu aux gens autant que la dernière fois. Donc, sur ce, ben, on, on vous quitte et on vous retrouve dans, dans quelques semaines pour, euh, pour la suite, pour un, un autre épisode, un autre épisode de, de, de dialogue. Ciao tout le monde. Ciao.